0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte gleich ähm, zu Anfang der Predigt ein persönliches Geständnis ablegen. Ich bin von Gemeinde enttäuscht. Und das ist kein Witz, sondern ihr habt wirklich meine Erwartungen in keinster Weise erfüllt und ich werde meine Konsequenzen draus ziehen. Und der eine oder andere lacht vielleicht jetzt und denkt so, naja, das ist ja der Pfarrer, der da vorne steht, der meint das sicher nicht so ernst, der wird gleich den Spieß umdrehen und sagen, dass seine Lebensleidenschaft Gemeinde ist und er alles für die Gemeinde gibt. Aber diese Wendung wird nicht kommen. Es ist ein Kürnchen Wahrheit dran. Ich bin von euch und von Gemeinde enttäuscht. Aber natürlich ist das eine Predigteinleitung. Und man muss meine Aussage so im Gesamtkontext verstehen von dem, was noch kommt in der nächsten halben Stunde. Schauen wir mal. Ich möchte mit euch gern ähm, den Text, wir sind in einer Predigtreihe, im Hebräerbrief lesen. Und ähm, vielleicht können wir das heute mal ein bisschen anders machen. Vielleicht können wir mal aus Respekt vor dem Wort Gottes gemeinsam aufstehen und das Wort gemeinsam lesen. Falls jemand von euch ein Handy dabei hat oder eine physische Bibel, kann er die gerne rausholen. Und wir gehen gemeinsam zu Hebräer Kapitel 12. Vom ersten Vers an. Deshalb lasst uns, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete, und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht. Dann kommt ein Zitat aus den Sprüchen. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Amen. Könnt euch wieder hinsetzen. So. Eins ist von dem Text äh, von Anfang relativ klar. Ähm, da braucht man keinen Raketenwissenschaftler sein. Äh, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier macht, ist er vergleicht unser Leben, er vergleicht unser Leben als Christ mit einem Rennlauf, also mit einem ja sozusagen mit einem Wettlauf und äh, wie man also wettläuft. Daraus kann man dann Schlüsse für unser eigenes Leben ziehen. Deshalb können wir dann gucken und sagen, okay, wie leben wir denn gut in, in diesem Leben? Und ähm, es gibt so einige Sachen, die wir uns genauer angucken sollten, weil natürlich unsere Vorstellung von einem Wettlauf, von einem Rennen, von der damaligen Zeit, wie damals Rennen gelaufen wurden, als der Hebräer Brief geschrieben wurde, ein bisschen abweicht. Also als allererstes das Rennen und um das es hier geht, wenn Paulus sagt, lasst uns mit Ausdauer den Lauf laufen oder das Rennen laufen, ist nicht der allmorgendliche Sprint mit der Kaffeetasse zum Bus. Ich erlebe das früh mit meinen Kindern jeden Tag wieder neu und wir machen uns da fast ein bisschen so einen Spurt raus, zu gucken, zu sagen, also wir fahren da an mehreren Bushaltestellen vorbei. Und da sehen wir so wie aus den ganzen Seitenstraßen so, die Leute früh mit ihrer Kaffeetasse gerade noch zum Bus sprinten und wir gucken dann im Rückspiegel, schaffen sie es noch oder schaffen sie es nicht. Ähm, darum geht es also nicht, wenn es hier um das Rennen geht, sondern was natürlich ist, ist ein Rennen in der Antike, ist ein offizieller und öffentlicher Lauf zu Ehren eines Gottes. Ich habe diesen Lauf selber schon mitgemacht also, wen rennt Marathons? Aber ich habe in einem echten panhellenischen Lauf mitgemacht. Ja? Also, da panhellenischen Lauf ist, da kommt ganz Griechenland zusammen, da bekämpft man sich auch nicht mehr. Und dann dürfen die Athleten da laufen. Und das habe ich auch mitgemacht. Und damit ihr mir auch glaubt, habe ich auch ein Video für euch mitgebracht. Los! Ja, das, ich bin da ganz links, ja. also leider die Stadt etwas verpasst, ja. aber ich hole noch auf, Achtung. <lacht> Ja, also ich gebe ja ganz zu, also es war nicht ganz so regelkonform nach den griechischen Regeln, also erstens ist da eine Frau mitgelaufen, äh, das geht normalerweise überhaupt nicht und dann haben wir natürlich auch alle noch was angehabt, äh, in der Antike ist man da ganz nackt gelaufen, aber es war eigentlich ganz gut so, ne, so. <lacht> ähm. Also, was man, was man hier sieht, ähm, ich habe auch gleich noch ein paar Bilder mitgebracht, ähm, dass natürlich äh, jede Sportveranstaltung, jedes Rennen in der Antike ist immer ein religiöses Element oder hat immer ein religiöses Element. Die Olympischen Spiele alle Sportspiele haben nicht als Sportveranstaltung angefangen, sondern sie haben an einem Kult angefangen. Sie haben in, in einem religiösen Kontext stattgefunden. Also zuerst stand der Tempel da, zuerst stand das Heiligtum da und nach einer Weile, erst danach hat man sich überlegt, man, man könnte doch eigentlich zu Ehren der Götter ein Rennen veranstalten, um auch mit dem Rennen diesen Gott zu ehren. Und dann hat man Stadien gebaut. Die ersten Stadien wurden also neben Heiligtümern gebaut. Und die wurden immer auch übrigens so gebaut. Das zeige ich euch gleich noch. Oder vielleicht zeige ich es euch gleich. In der Theorie. Genau. Das ist hier ein Epidaurus. Also auch ein Stadion, wo die panhellenischen Spiele stattgefunden haben. Diese Stadien wurden immer so gebaut, dass ähm, wenn man das Rennen rennt, die Läufer an einer ähm, Startlinie anfangen. Die Startlinie ist dann ist am hinteren Ende des Bildes und die Läufer, die laufen, rennen alle zu der Tempelanlage hin, zu der Tempelanlage zu. Also man hat das besonders, also vielleicht mal das nächste Bild. Hier ist dann diese Tempelanlage, die dann äh, Apollon und seinem ähm, Halbsohn äh, geweiht ist. Ähm. Dem, dem Asklepius, als nächstes vielleicht so. genau Und da, wo, da, wo ich jetzt sozusagen sitze, da fangen die Tempelheiligtümer an. Also da stehen dann die einzelnen Tempel. Und wenn man rennt, rennt man immer zu dem Tempel hin. Also man rennt nie zum Beispiel vom Tempel weg, sondern immer zum Tempel hin, weil die Idee ist natürlich, der Gott für den man rennt, verleiht ein diese übernatürliche Kraft, dass man also schneller ist als alle anderen. Und man rennt zu Ehren des Gottes, man rennt zu seiner Würde, man rennt für ihn. Und das ist ein Aspekt, den man echt nicht vergessen darf. Es ist in fast jeder anderen Städte so, die einzelnen einzigen Ausnahmen gibt es, wenn es baulich also nicht funktioniert hat. Aber auch in Olympia, da wo wir also auch unsere heutigen Olympischen Spiele her haben, nächstes Bild, wird man das da auch sehen. Da hat man hier diese schöne diese Startlinie, ist immer noch da von der Antike und man rennt dahinter, hinter dieses sozusagen große Loch, ähm, wo da diese einigen Leute da, da reinkommen. Das ist da sozusagen dieser Eingang der Athleten gewesen. Und da seht ihr ja jetzt schon, ähm, da sind ein Haufen Ruinen. Und wenn halt die Bäume nicht da gewesen wären und äh, die Gebäude noch gestanden hätten, hätte man das auch gesehen, dass man sozusagen von der Startlinie zu der Tempelanlage hinläuft. So, ähm, zweitens, ähm, in einem Rennen in der Antike ist es klar, es gibt Zuschauer. Das hat man auch in dem Bild gesehen in Epidaurus. Also die, da gibt es sowieso Ränge, wo man so gesessen haben und da haben 10.000 Leute haben da gesessen und, oder zehntausend, haben gesessen und haben den Athleten zugejubelt, haben die angefeuert. Und klar ist auch, dass wenn man sozusagen je wichtiger und je größer die Anzahl der Leute sind, die da zugucken, umso besser rennt man. Übrigens so ganz nebenbei. Ähm, steht hier natürlich im Text diese, dieser Satz, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Äh, da denken wir, dann nur, was ist denn das? Was, wozu brauchen wir die Wolke? Das ist einfach so, man hat in der Antike damals so gesprochen. Ähm, ich habe euch zum Beispiel ein Beispiel mitgebracht. Ähm, Herodotus hat in seinen Geschichtsbüchern geschrieben, wir hatten das große Glück, uns selbst und ganz Griechenland durch diese riesige Wolke an Menschen zu retten. Und was er damit beschreibt ist, äh, im, im Krieg gegen die Perser haben die Antenner und die Verbündeten so viele Soldaten zusammengestellt, dass sie den Krieg gewonnen haben. Und als er die Soldaten anguckt, sagt Der Mensch, ist das klasse, so eine Wolke von Leuten zu haben. Das heißt, für uns ist das un äh, ungewohnt, weil wir reden heute nicht mehr so. Wir sagen auch nicht, im Gottesdienst war eine Wolke von Leuten, aber in, damals hat man das so gemacht, hat man, wenn man sagen wollte, da ist eine riesige Menschenmasse, also da ist was los, die Leute haben sich ja totgetrampelt wie auf dem Jahrmarkt, hat man eben dieses Wort Wolke genommen. Und das ist die Idee, dass der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, hey, pass mal auf Leute, wir haben eine riesige Wolke, wir haben also Menschenmassen um uns herum, die uns bei unserem Lauf zusehen. Und äh, je wichtiger die Leute sind, die bei so einem Rennen zugucken, das motiviert, das motiviert wirklich. Also ich weiß, als ich so in der 8., 9., 10., 11., 12. Klasse war und so Sport war, haben wir meistens so relativ gut mitgemacht, aber es gab Zeiten, wo wir als Jungs alles gegeben haben wo wir unsere ganzen Muskeln zur Schau gestellt haben und unbedingt der Allererste sein wollten. Und wann war das? Wenn die Mädels dabei waren, ne? so, die musste man beeindrucken und besonders, wenn es sportfest war und vielleicht die Mädels aus der Parallelklasse dabei waren. Ja, also, da haben wir Jungs also volle Anstrengung, volle Kanone, ja, so T-Shirts, so, so Bauchmuskeln gezeigt. Ja. Und dann wurde aber gerannt, was das Zeug hält, ja, weil man wollte der große Held sein. Und äh, ich auch. Ja. <lacht> und äh, äh, klar, äh, das ist auch die Idee hinter diesem Text. Was, was der Schreiber des Hebräerbriefes ist, sagt, ist, wir in unserem christlichen Leben, wir sind nicht ganz alleine. Es gibt Leute, die uns zugucken auf die Art und Weise, wie wir leben. Es gibt eine riesen Menschenmasse, die uns in Anführungsstrichen anfeuert. Und wenn wir durchhalten ähm, im, im Glauben, äh, gibt es Leute, die sagen, yeah, du machst das super, du rennst wunderbar, ein, ein, äh, richtig klasse. Und wer sind, sind die Leute, diese große Wolke an Zeugen, also diese Menschenmassen in Hebräer Kapitel 12, sind natürlich die Leute, die der Hebräerbrief im Kapitel 11 beschreibt. Das ist Abraham, Isaac, Jakob etc., etc. Und ich weiß, jetzt sitzt du so da und sagst, so, naja, also so richtig motiviert mich das nicht, dass da der Vater Abraham irgendwie so auf mich zuguckt ja, und runterguckt, wie ich mein Leben lebe. Das liegt aber natürlich daran, dass die Helden, die hier im Hebräer 11 geschrieben werden, für uns nicht mehr so diese Helden, Glaubenshelden sind, mit denen wir aufgewachsen sind, sondern man muss sich erst mal so ein bisschen in die damalige Zeit reinversetzen. In der damaligen Zeit, wenn du ein jüdischer Junge warst und so Leute besonders bewundert hast und dass wir mal so deine deine Persönlichkeiten waren, deine Helden, deine Vorbilder waren das tatsächlich Abraham, Isaac und Jakob. Heute ist das anders. Heute würde man sagen, das sind Maradona, Messi, Sandra Bullock, Bullock und Bruce Willis oder so. Aber in der damaligen Zeit waren wirklich Abraham, Isaac und Jakob, das waren so, ja, also wenn die Leute so, dass der jüdische Junge so auf dem Sportplatz gebolzt hat, da hat er eben nicht gerufen, ich bin Messi, sondern ich bin Abraham. So, das, war wirklich, das waren so die natürlichen Vorbilder, das waren die natürlichen Leute, auf die man hochgeguckt hat. Und natürlich im Hebräerbrief, wie die Sache funktioniert, ist das Argument sitzt. Weil das Problem natürlich, was die Leute im ersten Jahrhundert hatten, war, sie waren geneigt, vom christlichen Glauben aufzuhören und zurück ins Judentum zu gehen. Könnt ihr euch daran erinnern? Also, das Problem, was die Leute im Hebräerbrief hatten, war nicht, dass sie gesagt haben, Mensch, das mit dem Christentum, das ist immer ein bisschen nervig. Wir wollten ein bisschen ein Meer hinter die Binde gießen. Wir wollen auch mal betrunken sein. Das war nicht das Problem. Das Problem im Hebräerbrief war, dass die Umstände für Christen, die politischen Umstände, so schwierig geworden sind, dass die Leute gesagt haben, Oh nee, das ist einfach anstrengend, Christ zu sein. Ich glaube, wir suchen nach einer Lösung. Die Lösung ist, zurück ins Judentum zu gehen, weil das Judentum noch unter dem Schutz des Staates stand und damit man der Verfolgung, damit aus den Schwierigkeiten herauskam. Und jetzt sagt Paulus, aber guckt doch mal eure Vorbilder aus dem Judentum. Die haben alle ganz anders gelebt, als ihr gelebt habt. Das sind Glaubenshelden gewesen, die auf den Rängen sitzen. Und was nämlich passiert ist, diese Glaubenshelden, das sind nicht nur Zuschauer, die sich so gesetzt haben und gesagt haben, ach, setzen wir uns mal hin und gucken mal, wie die so laufen und ein bisschen klatschen, sondern das sind alles Leute, die den Lauf selber gelaufen haben. Das sind alles Leute, die als Zeugen, also als, als Vorbilder das vor uns gemacht haben und uns aufzeigen, wie man läuft. Und Vorbilder waren sie natürlich in einer ganz gewissen Position. Also, die waren nicht immer in allen Sachen Vorbild. Also, Abraham war nicht immer der tollste Typ, wo man sagt, du kannst, dir, aber guck dir einfach nur Abraham. Der hatte auch seine Machen, aber in einer Sache war er ein riesengroßes Vorbild. Er hat auf die Verheißung, was Gott ihm versprochen hat, draufgeguckt und gesagt: hat, Wenn du mir das versprichst, dann nehme ich das ernst und ich folge dir, wo immer du hingehst, egal ob es leicht oder schwierig ist. Darin war er Vorbild. Und jetzt sind, gelten diese Vorbilder als Vorbilder für die Leute, die jetzt im Hebräerbrief da sozusagen in derselben Position sind. Sie müssen jetzt sozusagen die Schwierigkeiten ertragen. Sie müssen sagen, will ich eigentlich überhaupt noch dran glauben? Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ja, guck doch mal eure Jugendhelden an. Guckt doch euren Madonna, Messi und Sandra Bullock mal an. Wie haben die denn gelebt? Und natürlich haben die genau das gemacht, das Gegenteil von dem gemacht, was die, wo, die, wo die Leute, die Empfänger des Hebräerbriefes im ersten Jahrhundert waren, die haben gedacht, Mensch, es wird ein bisschen schwierig, komm, pass mal auf, wenn es schwierig wird, dann hören wir auf und wir suchen uns alternative religiöse Möglichkeiten. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Mensch, euer Messi aus 1000 oder 2000 vor Christus, hat der denn, als es schwierig wurde, gesagt hat, ich suche mir eine andere religiöse Möglichkeit? Oder hat er gesagt, völlig egal, wie schwer das Leben manchmal ist, ich kenne meinen Gott und ich weiß, was er mir versprochen hat und ich halte durch und ich renne das Ding bis zum Ende. Und insofern waren das die Leute für uns damals, also die Leute für die Hebräer waren unwahrscheinlich, das war attraktiv, das waren wirklich Glaubenssätze. Das, hat, das, hat, das Argument hat gesessen. Alle ihre Messies, alle ihre Sandras haben anders gelebt, als sie jetzt eigentlich selber leben wollten. Und man hat sich das nochmal neu überlegt, wie man eigentlich leben wollte. Und natürlich, was, was für uns, was, was wir müssen äh, oder so, so ein bisschen äh, wissen sollten, ist, wir werden tatsächlich nicht so individuell oder wir leben nicht so individu individualistisch, wie wir denken. Wir denken, ach ja, wenn ich mein eigenes kleines Leben lebe und das niemand sieht und die Tür zu ist oder so, ich mache einfach nur, was für mich alleine gut ist und, und mir irgendwie so in mein Leben passt. Aber der Hebräerbrief sagt, dass viele unserer Dinge, die wir machen und die wir im Verborgenen machen, öffentlich sind und öffentlich sein werden. Die wichtigsten Personen des Universums, die Leute, die zu Gott gehören, die einen neuen Auferstehungskörper haben, die Leute, von denen C.S. Lewis übrigens so ganz nebenbei vollkommen richtig behauptet, wenn's diese Leute, wenn einer dieser Leute hier auftauchen würde, die besitzen so eine große Herrlichkeit, wir würden alle auf die Knie gehen und versuchen, sie zu anbeten. Weil sie jetzt so besonders würdige und beeindruckende Personen sind, aufgrund dessen, dass sie so nah bei Gott sind. Diese Leute sehen in gewisser Weise uns zu. Ich glaube nicht, dass die vom Himmel gucken mit dem Fernrohr und jedes einzelne Kleinigkeit sehen, die du tust oder nicht tust. Aber in gewisser Weise werden sie, wird unser Ankommen bei Gott öffentlich sein. Es wird nicht so sein, dass du irgendwann mal in den Himmel kommst und du sagst, ach ja, wunderbar, da ist Jesus auf dem Thron, prima, ach, ich wollte immer schon mal eine Audienz mit Paulus haben, könnte ich mal mit dem unterhalten? Ach, da ist er ja. Und das dann irgendwie zusammen mit Paulus ein Whisky trinkst oder so und keiner merkt Sondern unser Ankommen wird öffentlich sein. Ja? Dein Übertreten in die Herrlichkeit wird von einer Masse Beifall klatschender Leute begleitet sein. Und sie werden dir gegenseitig sagen, wie du das gemacht hast, wie du durchgehalten hast, als es schwierig war. Wir waren dabei, wir haben dich hier angefeuert. Wir haben Gott zugeguckt, wie er dich bewahrt hat, wie er dich durchgetragen hat. Du bist angekommen. Großartig, klasse. Das ist eine unserer Motivationen die der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ist, warum wir leben, anders leben sollen, als wir manchmal das geneigt sind zu leben. Okay. Drittens, wie man natürlich in der Antike läuft, steht auch im Text, ist alle Gewichte und Sünde, die uns verstrickt oder die uns so leicht verstricken, die legen wir ab. Und klar, ich habe euch auch hier ein Bild mitgebracht. Natürlich rennt man nicht in der ersten im ersten Jahrhundert mit Also Das ist einmal so das Kleid des Römers, der da, da so würdevoll durch die Gegend geht, mit dem Ding, das verstrickt dich, ja, mit dem Ding kommst du keine fünf Meter weit, wenn du anfängst mit dem Ding zu laufen, sondern vor dem Rennen legst du das natürlich ab und im nächsten Bild habe ich das euch dann so gezeigt, genau, so läuft man. Und weil das, weil die Ästhetigkeitsempfinden sich geändert hat in den letzten 2000 Jahren, habe ich euch so ein bisschen so schwarze Balken eingefügt. Ähm, <lacht> Aber so, so ist es. Ne? So, das heißt, das ist tatsächlich eine Vase aus, ähm, aus Olympia, was die Läufer zeigt. Also man, die Idee ist, dahinter macht man heute übrigens auch wieder. Ähm, viele Leute, wenn sie zum Beispiel Weitspringen machen oder laufen, die rasieren sich extra so die Haare ab. Ähm, und die, die Sporthosen, die man anhat, sind aus so einem besonderen Nylonmaterial, dass man bloß keinen Gegenwind hat und dass man wirklich so schnell wie möglich ähm, ans Ziel ans kommen kann. Und bevor du dir jetzt interessante Sachen ausdenkst, was es denn bedeutet, nacktes christliches Leben zu leben, äh, äh, erzähle ich dir, was ich denke, was das bedeutet. Ähm, die Sünde ablegen, es gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das sieht. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die Sünde hat einen definitiven Artikel. Das ist die Sünde. Also nicht alle Sünden ablegen, sondern die eine Sünde sollst du ablegen. Und ich denke, worum es das, worum das dem Hebräerbrief hier geht, ist, dass es um eine ganz besondere geht. Also es könnte sein, dass es so generisch ist für ganz viele Sünden, aber ich glaube, dass es um einen ganz besonderen Fokus geht. Es geht um eine Sünde im Hebräerbrief. Und ich habe schon angedeutet, es ist die Sünde aufzugeben. Es ist die Sünde, nach einer Weile zu sagen, pff, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr, es ist mir zu schwierig, es ist mir zu anstrengend, die Leute in der Gemeinde sind zu nervig. Und man fisselt so langsam aus. Ist dann mal so ein anglo-germanischer Ausdruck. Es ist nicht so, diese Sünde aufzugeben, ist nicht so, dass du früh aufwächst am Morgen und sagst, ich entscheide mich für eine neue Sünde gegen Gott. Ich rebelliere, ich höre auf, Christ zu sein. Nein, sondern wie es natürlich passiert, ist, es passiert graduell. Du bist angepiekst von irgendjemandem, du hast nicht den Applaus gekriegt für Stühle stellen und nach einer Weile sagst du, ach, weißt du was, so mit meinen Freunden, wie die da, keine Ahnung, am Wochenende immer gerne mal so einen trinken oder so und vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Eigentlich gefällt mir das mehr. Dann machst du hier so ein bisschen mit und da so ein bisschen mit. Und dann ist es auch noch schwierig und anstrengend, immer gegen den Strom zu schwimmen. Wenn es um Ethik geht, wenn es um Sexualmoral geht, sind all deine Klassenkameraden und Arbeitskollegen gegen dich und nach einer Weile irgendwo sagst du, ach, naja, ich muss ja nicht unbedingt in die Gemeinde gehen, dann war auch noch Corona und dann musste man eine Maske tragen, ja auch keinen Bock drauf. Ich glaube ja noch so irgendwie im Herzen. Und nach einer Weile kommt, ich glaube noch irgendwie so am Herzen so, naja, ich habe ja meine Bibel noch im Schrank stehen. Und so Schritt für Schritt wird man so langsam ein nicht praktizierender christlicher Agnostiker man steht da irgendwie so auf diesem Rennplatz vielleicht noch so rum, guckt auch den anderen vielleicht noch mal zu, man kennt den einen oder anderen aus der Gemeinde noch, aber läuft man selber noch und tut man trotzdem noch Energie reinstecken, ein christliches Leben zu leben. Weil das ist das, was der Text sagt, christliches Leben, Leben kostet Energie, es kostet manchmal, da muss ich was tun, da muss ich mich anstrengen, muss mich überwinden. Also kein Athlet im ersten Jahrhundert ist auf das Spielfeld gegangen und hat gesagt, ich schaue mal, ob heute so also Rückenwind ist und ob der Rückenwind mich so automatisch in die Ziellinie treibt. Sondern das Rennen, das griechische Wort selber für ein Rennen in der Antike ist das Wort Agon. Die Leute, die Englisch von uns kennen, die kennen das Wort, da kommt Agony her. Agony heißt, oh, das tut weh. Das heißt, die Griechen, bei denen war das im Wort drin, automatisch, ein Rennen tut weh. Ja, aber wenn du schon mal, keine Ahnung, so 400 Meter laufen, noch dich daran erinnern kannst, an die Schule, oh, ich habe das gehasst um diese drei Kilometer, wir mussten immer über den Rotorummund Mundpark, ich glaube, ich weiß nicht, sieben Runden oder so machen, sondern immer drei Kilometer. E, das war vielleicht anstrengend, das hat gezwackt und gezwackt überall und du hattest wirklich keinen Bock mehr zu laufen. Du musst dich wirklich überwinden. Du, hast, du wolltest einfach nur aufhören und Eis essen. Ja? Und, äh, aber du musst es einfach. Ja? Äh, und so ist es auch manchmal im christlichen Leben. Es kostet manchmal Energie. Es kostet manchmal zu sagen, okay, hier investiere ich rein für Jesus und für seine Ehre. Nummer viertens klar, das ist relativ deutlich, das Kann man schnell sagen: es geht in einem Rennen nicht darum, andere zu überholen, sondern es geht darum, einfach gemeinsam die Ziellinie zu erreichen. Also das Rennen, die Metapher das sollst du nicht so verwenden, dass du sagst, pass auf, ich bin der Beste in der Jesusgemeinde. Ich renne aber, keine Ahnung, die anderen sind alle Schlumis, ja? die sind sowas von faul und die kommen zu spät, fünf Minuten zum Gottesdienst. Ich bin der Allererste hier. Ja? Ich mache am meisten, ich renne aber alle anderen. Ich zeige es denen. Es ist nicht, was der Text sagt. Es geht darum, dass wir gemeinsam zur Ziellinie es schaffen. Nummer fünftens, Jetzt kommen wir zum Eigentlichen, zum Eigentlichen wo wir eigentlich hin wollen. Was hier passiert in einem Rennen, es ist nicht Gott, der droht. Gott sagt nicht und sagt, pass mal auf Leute, wer von euch hält durch bis zum Ende? Dann guckt er jeden von euch ins Auge und sagt, Wer du fällst ab, aber dann gibt's. es. Ja. Gott sagt auch nicht, also pass mal auf Leute, Rennen, das ist ein Befehl. Und dann wartet ihr und guckt einfach nur, was passiert. Nein, was Gott macht, ist, er gibt dir die Motivation. Er schenkt dir den Grund, warum es sich lohnt, ausdauernd Christ zu sein, auch wenn es schwierig ist. Also das, wenn du irgendwo fragst, warum ist es in der Predigt heute gegangen? Es geht darum, Christ zu sein, auch wenn es schwierig ist. Was ist die Motivation? Was motiviert mich, dran zu bleiben, wenn es schwierig ist? Was motiviert mich eigentlich, weiter zu laufen, auch wenn ich anfange, Seitenstechen zu haben, christliche Seitenstechen? Eine neue Metapher. Die Motivation wird gegeben im Text. Er sagt nämlich explizit, er sagt, pass auf, was du machen musst, ist, du musst hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht erachtete und das Kreuz erduldete. Und das Muster hier ist Folgendes. Ja, es ist manchmal schwer, als Christ zu leben. Es kostet uns manchmal was. Aber schau auf Jesus. Wie hat der denn das gemacht? Wo hat der denn die Motivation hergekriegt? Und bei Jesus war es nicht so, dass Jesus auf das Feld gekommen ist und gesagt hat, pass mal auf, Leute. Ich bin so, ich habe den inneren Willen in mir ich kann mich selber verleugnen, ich habe die Kraft so in meinem Bauchmuskel irgendwo so. Nein, auch Jesus brauchte eine äußere Motivation, die ihn motiviert hat, das Kreuz zu ertragen. Und die Motivation war der vor ihm liegenden Freude willen. Er war bereit, Schande und Schmerz und die furchtbare Kreuzigung zu ertragen, weil er wusste, es lohnt sich, am anderen Ende kommt was dabei raus, was viel würdiger und wertvoller ist, Also ich jetzt sage, ich habe keinen Bock, dass mir diese Schwierigkeiten durchzudrehen. Und was war die vor ihm liegende Freude? Ich habe schon 20.000 Predigten darüber gehört und die Freude, die man gepredigt hat, war eigentlich meistens immer, Du bist deine Freude. Ja, das stimmt, aber stimmt auch nicht ganz. Also was nicht stimmt ist, wenn du das so interpretierst und sagst, na ja, der Jesus, pass mal auf, der, der war einfach einsam und allein, der Vater und der Heilige Geist, das war ihm zu so langweilig, der brauchte noch einen vierten Skatspieler ähm, und deshalb hat er jetzt dich geholt und jetzt, wo er dich hat, da ist er glücklich. Also diese Art von Theologie ist eine Katastrophe. Weil was die Macht ist, Du bist so ein freudeverschlingendes Loch. Ja? Du brauchst ständig Freude und wirst glücklich sein. Und anstelle, dass du andocken kannst an einen Gott, der selber die Quelle aller Freude ist, wirst du zur Quelle der Freude. Wenn du allein, wer du bist, die große Freude Gottes bist, na dann viel Spaß... Für die Unterhaltungsshow, die du da in der Ewigkeit auf die Beine stellen musst, damit Gott es kann. Die sagen: Mir ist langweilig und ich bin depressiv drauf. Ich brauche irgendwo Freude. Wo kriege ich sie her? Ich kriege sie bei der Quelle unendlicher Freude. Das ist bei Gott. So, so Punkt. Aber es ist nicht ganz, auch nicht ganz falsch, dass du Teil der Freude bist, die Jesus hat, wo er gesagt hat: Deshalb will ich das Kreuz gern ertragen. Die vor ihm liegende Freude wird übrigens definiert hier im Text. Er sagt, dass uns, nämlich sich, gesetzt hat zur Rechten Gottes. Die Freude, die Jesus gesehen hat, war, wenn ich das Kreuz ertrage, wird Gott, der Vater, mich erhöhen, zu seiner Rechten zu setzen. Ich werde Priester sein. Ich werde ein Volk und eine Braut erlösen können. Und es wird mir eine Freude sein, Retter derjenigen zu sein, die mich anrufen. Das, war seine, das ist seine Freude, die ihn motiviert, die ihn motiviert hat. Er hat geguckt, was, der, was da rauskommt am Ende. Und er sagt, Gott wird mich auf seinen Thron setzen. Ich werde regieren und ich werde meine Regentschaft nutzen, um ein Volk und eine Braut mir zu Recht zu schmieden und zu formeln, die mich liebt, die mich anbetet und die unendliche Freude an mir haben wird. Und ich werde eine Freude daran haben, die Freude der Meinen an mir zu sehen. Das war das, was Jesus motiviert hat. Und was bei uns jetzt ist, 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 wir leben oder wir sollen auf dieselbe Art und Weise leben. Das heißt, wir brauchen eine innere Motivation, die uns sagt, für die vor mir liegende Freude bin ich bereit, auch schwierige Zeiten im christlichen Leben durchzugehen. Und ich meine, das habe ich vor 14 Tagen schon gesagt, dass natürlich christlicher Glaube ist im in der Essenz, ganz tief drin, ein, ein Glaube, der davon motiviert oder der von Vorfreude auf die Zukunft motiviert wird. Ein riesengroßer Teil, warum wir leben, wie wir leben, ist, weil wir Vorfreude haben auf das, was kommt. Und das muss man oder das darf man kultivieren. Das ist eine der schönsten Aufgaben, die wir als Christen haben. Ist, dass wir ein Leben lang danach leben können und uns ausstrecken können und sagen können, Mensch Gott, wie wird das eigentlich im Himmel sein? Wie wird das in der Zukunft sein? Und ich habe hab jetzt keine, keine, leider keine Zeit, euch meine ganze Theologie äh, sozusagen darunter zu jubeln, aber ich wollte euch nur zwei Beispiele geben, wie zwei kleine Beispiele von einer ganzen Palette, ähm, die mich begeistern, wo ich sage, das ist ein Grund, ähm, warum ich übrigens Freude auf die Zukunft habe. Einer davon ist tatsächlich dieses Bild aus dem Neuen Testament, wo Gott sagt, wenn Christus wiederkommt, wird es das Hochzeitsmahl des Lammes geben. Und die Idee ist natürlich, Jesus ist der Bräutigam und ich und wir gemeinsam sind seine Braut. Und ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe, kann durchaus sein, aber es war eine echte Offenbarung für mich. Ich habe mich so ein bisschen, hat mir das Freude auf die Wiederkunft von Jesus gegeben und habe gesagt, Mensch, das ist wirklich, weil ich kann es nachvollziehen. Ich bin selber, ich habe selber eine Hochzeit mitgemacht, so richtig aktiv so. Und ich kann das so auf mir vorstellen, wie, wie genial das ist, von gemocht zu werden, geliebt zu werden, begehrt zu sein. Ich weiß, wie es ist, eine Braut zu begehren. Ich sage mal manchmal einer Frau, ich sage mal so, ich weiß nicht, was du an dir rummäkelst, keine Ahnung, warum, äh, keine Ahnung, die Falte hier ist oder da ist oder so. Wenn du wüsstest, ja, welche Hormone, ja, durch Körper und Herz fischen, wenn ich dich sehe, wenn ich früh aufwache und rüber gucken kann und in ein schönes Gesicht sehen würde, ja, Du würdest glücklich sein, wenn du meine Begeisterung und meine Liebe für dich empfinden würdest. Und es ist wirklich so, keine Ahnung. Ich habe Irgendwann, als ich dich geheiratet habe, hat, hat er gesagt, worauf freust du dich? Und ich habe gesagt, ich freue mich darauf, früh aufzuwägen, rüber zu gucken und so ein schönes Gesicht neben mir zu haben. Und es ist heute immer noch so. Und wo will ich eigentlich hin? Ich verplapper mich. Ähm. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, okay. Und jetzt ist es folgendermaßen. Wenn Jesus wiederkommt, das wird, das wird etwas sein, das wird alles in den Schatten stellen. Die wichtigste Person des Universums, die ganze Wucht an Herrlichkeit wird da sein. Sie wird auf dich gucken und du wirst es spüren. Du wirst Gefallen spüren. Es ist so was Geniales zu merken. Gott liebt sie mich, er freut sich an mir. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich, ich habe manchmal hier so, so Sachen mit Holz gebastelt. Ja? Und wenn das dann alles wenn das dann so funktioniert und man, keine Ahnung, so ein bisschen so sein sein Vogelhäuschen da zusammengebaut hat, ja, nachdem man da gehobelt und gebohrt hat oder so. Man guckt das Vogelhäuschen an und man denkt, das sieht so gut aus, ja, das ist so schick geworden. Und so wie so eine Art Mini-Schöpfer, guckt man sein eigenes Ding an und sagt so, immer oh, wenn ich da drauf gucke, das ist es einfach so eine Klasse. Ja. Und das, das ist was, was Gott über uns denken wird. Und wir werden es spüren, wir werden es merken. Wir werden merken, dass Gott auf uns drauf guckt und sagt, Oh, ich liebe dich, es ist gelungen, du bist gelungen, ich mag dich, du bist klasse und das wird, das wird so phänomenal sein. Und das Einzige, was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist sozusagen, naja, okay, Jesus kommt wieder und gibt das Hochzeitsmahl des Lammes und dann ist die Hochzeit vorbei und dann ist Aufwaschen dran. Und, und irgendwann mal wirklich, das war ein Blitzgedanke, denke ich plötzlich, ich vollidiot, ja, die des Hochzeits, des Landes ist doch nicht so. Hochzeit und dann beginnt der Ehealltag. Das ist eine Metapher, die die Ewigkeit beschreibt. Das heißt, hier bricht die Metapher zusammen. In, auf, in irdischer Weise ist es so. Da gibt es eine ordentliche Hochzeitsfeder und dann ist Aufwaschen dran, an der Ehealltag. Aber die biblische Metapher funktioniert anders. Die biblische Metapher ist, jeder Tag ist Hochzeit. Jede Stunde ist Hochzeit. Alle Ewigkeit ist Hochzeit. Das Hochzeitsmahl des Lammes dauert ewig. Und nach einer Million von Jahren ist es immer noch genauso frisch und genauso begeistert, als wenn es der erste Tag wäre und du reinkommst als die frische Braut für deinen Bräutigam. Das Ding hört nie auf. Zweitens. Eine Sache, also ihr wisst es ja, ich mag Urlaub. Und ich habe schon immer gemocht. Ja, also Ich habe gehört, dass zum Beispiel diese Woche äh, in einer Schule in, äh, in Klipphausen es Rohbruch gab und die Schule zumachen musste. Ja? So, das war unser Kindheitsraum, schon immer. Ja? Äh, Rohbruch in der Schule. Und ich konnte sehr gut so mit diesem Lied mitgehen, so hurra, hurra, die Schule brennt. Ja? So, das war schon immer äh, irgendwie so. Und was mich schon immer gefreut hat, einer der schönsten Empfindungen, der schönsten Gefühle war, der letzte Schultag. So dieses Zeugnisausgabe, bei mir war es meistens okay, so, deshalb war es kein Traumatag, ja. Ähm, Zeugnis, es hat geklingelt und damals wir der Erstzeiten hast du noch acht, äh, acht Wochen Sommerferien gehabt und dieses Gefühl, jetzt beginnen die Ferien, ja? So, oh, das ist so ein schönes Gefühl und ich mag es heute noch, obwohl das nicht klingelt, ja? Aber so dieses Gefühl, dieses Abenteuer erleben. Wir fahren in Urlaub, wir fahren irgendwo hin, wo man nicht weiß, wo es ist, wie es da ist, ja? In Italien, keine Ahnung, noch nie da gewesen, so mal schauen. Und du hast dieses 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 Abenteuerempfinden, wow, ist das cool. Na ja, CS Lewis so ganz nebenbei hat gesagt, so wird, Himmel, so wird Himmel sein. So wird Himmel sein. Es wird dieses Gefühl sein, das Schuljahr ist vorbei, die Ferien haben begonnen. Und, und es, ist, es ist wirklich so, ich kultiviere dieses Gefühl, und das ist nicht, dass das einmal so sein wird, sondern dieses Gefühl von Abenteuer. Die Ferien haben begonnen, es beginnt was Schönes, es ist was Großartiges. Dieses Gefühl werden wir jeden Tag neu erleben im Himmel. Gott hat mir mal einen, einen richtig schönen Traum geschenkt, das war sowas Besonderes. Ich habe davon geträumt, wie ich gemeinsam mit einem anderen Kumpel aus der Jugend ähm, im Universum Abenteuer erlebe. Und wir waren da so zusammen und wir haben unseren Rucksack gepackt, unseren Rucksack aufgemacht und haben gesagt, es geht los. Und er hat so, wo geht es hin? Und er so, wir werden Sterne erkunden, wir werden das Universum erkunden. Und das war so in diesem Traum, das war so, oh, wir zwei miteinander, boah, ist das aufregend, das Abenteuer beginnt. Und dann, ich weiß nicht mal genau, ob es noch im Traum war oder nachdem ich aufgewacht war, dass eine Stimme zu meinem Herzen gesprochen hat und gesagt hat: Offenbarung 23. Natürlich, Warum geht nur bis 22? und die Idee war, die, die, die Idee war ich habe dir eben gerade ein Gefühl dafür gegeben, wie es in der Zukunft sein wird. Und dieses Gefühl, das werden wir, diese, dieses Abenteuer, es gibt was Neues, wir werden Gott neu entdecken. Das Schuljahr ist vorbei, die Ferien haben begonnen, das werden wir jeden Tag neu haben. Jeden Tag im Himmel werden wir aufwachen und dieses Gefühl haben, die Ferien gehen los. Ich weiß nicht, ich sitze da da, also mich begeistert das irgendwie so. Keine Ahnung. So, ich habe euch ja gesagt, es sind, sind, sind nur zwei Beispiele. Aber das ist genau, wie wir leben sollen, für die vor uns liegende Freude. Wenn wir das haben, werden wir, werden wir durchhalten in dem Augenblick, wenn es schwierig ist. So. Und dann treffe ich manchmal Leute, so in Dresden, weil es ja eine kleine Stadt. Und man trifft sich irgendwo so, keine Ahnung, in irgendeinem so Mediamarkt oder wo auch immer. Und dann sage ich sag so, hey, lange nicht gesehen. Ich so, ja, fünf Jahre nicht gesehen. Ich sage so, ja, aber du warst in der Jesusgemeinde. Äh, was ist denn los? Ach, na ja, keine Ahnung, weißt du was? Mich hat das enttäuscht, mich hat die Gemeinde enttäuscht. Und da gab es Leute, die sind mir am Fuß gedreht und hatten keinen Bock mehr. Und man ist zum christlichen, christlich-agnostischen nicht von Religion geworden. Ach, man macht nicht mehr mit, man hat noch irgendwo so eine Erinnerung, wie es war, man hat seine Bibel noch stehen. Und ich sage es mal so, wieso, was ist passiert? Warum nicht mehr begeistert vom Glauben? Und die Antwort ist, ich bin von Gemeinde enttäuscht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich einfach am Anfang gesagt habe. Ich auch. Und du auch. So? Von Gemeinde enttäuscht wirst du, wenn du an eine Gemeinde einen Platz erhebst, wo die Gemeinde zum Götzen geworden ist, den die Gemeinde nie haben sollte. Du läufst doch nicht den christlichen Lauf, weil die Gemeinde so toll ist also mal ganz ehrlich, mal ein bisschen Realitätsbewusstsein, ist die Gemeinde wirklich so klasse, dass du sagst, dafür gebe ich mein Leben. Hey Leute, hier sitzen alles Sünder, die von Gott kostenlos und frei gerechtfertigt wurden und die auf dem Weg sind, so nach und nach Stück für Stück geheiligt zu werden. Du genauso wie ich. Glaubst du wirklich, dass du den christlichen Lauf leben kannst, weil du sagst, also Gemeinde finde ich sowas von toll, deshalb folge ich Jesus nach. Das ist Gemeinde nie dazu da gewesen. Wenn du von Gemeinde noch nicht enttäuscht worden bist, das ist es jetzt prophylaktisch. Du wirst enttäuscht werden. Du wirst enttäuscht werden, garantiert. Und ich sage dir, ich werde Teil des Problems sein. Ich bin enttäuscht worden und ich enttäusche andere. Und das kannst du zu dir selber sagen. Ich bin enttäuscht worden und ich enttäusche andere. Warum? Weil wir Menschen sind aus Fleisch und Blut. Leben wir dafür, dass wir sagen, Oh, die Gemeinde, aber sowas von klasse, also wirklich wunderbar, kannst du glatt vergessen. Der Motivator, warum wir Jesus nachfolgen, auch wenn es schwierig ist, ist, dass du auf die vor dir liegende Freude guckst und sagst, mit anderen Sündern genauso wie ich folge ich diesem Jesus nach, weil das, was kommt, ist sowas von genial und ist sowas von klasse und dafür lohnt es sich. Äh, ich muss, muss schnell, noch, schnell noch in den nächsten fünf Minuten noch drei Punkte machen. Sechstens. Ähm, es gibt nämlich noch zwei Gründe, die der Hebräerbrief aufschreibt, die uns motivieren. Die der nächste Grund ist, also erstens vor ihm liegende Freude und zweitens ist, schau auf Jesus, der von Sündern, also von so vielen bösen Leuten, obwohl er selber so gerecht war, so viel ertragen hat. Und die Art der Motivation, wie der Text funktioniert, ist, pass mal auf, wenn bei Jesus, der der Sohn Gottes ist, wenn er kein leichtes Leben hatte, wie viel mal wenig wir ihm nachfolgen. Dieser Vers unter anderem, der macht wieder eine gewisse Theologie kaputt. Nämlich die Theologie, wenn du Jesus nachfolgst, wird alles gut. Ja, es wird alles gut. Aber nicht heute, sondern über, übermorgen. Und die Idee, dass nur weil du Christ wirst, es uns irgendwann mal plötzlich wird, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, ohne Sorgen, ohne Nöte, irgendwie so durchs Leben grusen, die ist grundsätzlich falsch. Was erwartest du denn, als du gesagt hast, ich folge Jesus nach? Du hast dich bereit erklärt, jemanden nachzufolgen, der sich kreuzigen lassen hat. Okay, ich muss ja schnell weitermachen. Okay, Nummer siebtens. Die dritte und letzte grundlegende Motivation, welche befähigt das Rennen erfolgreich zu laufen, ist das Zitat aus den Sprüchen. Wo der Hebräerbrief sagt... Erinnert euch dran, liebe Hebräer, hey, die Leute hatten es nicht einfach. Das muss man mal ganz ehrlich zugeben. Ja. Die waren da irgendwo, die hatten wirklich Schwierigkeiten, weil staatliche Stellen ihn, sie verfolgt hatten. Den hat man schon Zeugs weggenommen, ihre Karriere war versaut. Die hatten Angst um ihre Kinder und ihre Familie und man wusste nicht, wie es wird. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, damit ihr nicht am Mathe, damit ihr nicht in diese Null-Bock-Mentalität kommt und im Sinne von ich gebe auf, schaut mal, dass das, was ihr hier erlebt, ist nicht etwas, was einfach nur so ist, wo man einfach sagt, das ist einfach ein luther Deutsch mal scheiße. Sondern das hat alles seinen guten Zweck. Nämlich, jetzt kommt das deutsche Wort, das ist ein bisschen aus der Mutter gekommen, das Wort Züchtigung. Das griechische Wort, das ich nehme das griechische Wort, das griechische Wort heißt Paideia. Das erklärt auch viel mehr, da kommt, da kommt das Wort Pädagoge her. Äh, das Züchtigung bedeutet nicht, oder nicht nur, du hast einen Fehler gemacht, deshalb gibt es Dresche, sondern Paideia im Griechischen bedeutet, alles was dazugehört, von einem ein, ein Kleinkind so zu betreuen, dass es ein Gottesfürchtiger, ehrlicher, respektierter Mann wird, auf den die Eltern stolz sind. Und zu so Paideia gehört dazu, also pass mal auf, das, das ist, jetzt kommen wir so, so nebenbei noch, jetzt kommen wir so, so ein Minenfeld, ja? das Minenfeld von Erziehung, ja? bloß nicht drauftreten. Ähm. <lacht> ein sensibles Thema. Aber Tatsache ist folgendes, ja? wenn du Kinder einfach nur so sie laufen lässt, werden die sich entwickeln, aber nicht zum Traumsohn oder zur Traumtochter, sondern du brauchst bei dir, du, sie brauchen Erziehung, sie brauchen Grenzen, sie brauchen aber hopp raus aus den Federn. Wenn ich meine Kinder so laufen lasse, wie sie laufen, dann stehen die um 10 Uhr auf und essen den ganzen Tag nur Schokolade und gucken Fernsehen. Und wir, Schnade und ich, wir schmeißen die Arme früh um 6.30 Uhr aus dem Bett. Und das ist unangenehm. Für mich übrigens auch. Ja. Äh, aber es ist unangenehm für meine Kinder. Und sie tun uns ihren Unmut, uns kund. Indem sie sagen, warum muss ich aufstehen? So ein Mist, ist das so gemein, so viel zu zeitig. Und ich sage, jetzt darf ich euch das griechische Wort Paideia erklären. Ja. Das ist, das ist gut für euch, ja, ist gut für eure Entwicklung. <lacht> Aber genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist immer das Zeichen für Schluss. Der, der Punkt ist, ich habe Schwierigkeiten in meinem Leben, natürlich mögen wir die Schwierigkeiten nicht. Und wir sagen, ich habe keinen Bock mehr. Was soll das? Wo bist du? Und Gott sagt, Paidaya. Es formt dich. Es entwickelt uns. Und wir werden eines Tages, wir, es, man muss das nie mögen. Man muss nie sagen, ich liebe Schwierigkeiten. Das sagt gar niemand. Aber die Schwierigkeit drauf gucken und sagen, irgendwann mal gucken wir zurück auf die Schwierigkeiten und wir sagen, du hast sie benutzt, um mich zu formen, um mich zu gestalten und etwas aus mir zu machen, was ich nicht wäre, wenn du die Paideia mit mir nicht gemacht hast und es hat sich gelohnt. Okay, ich glaube, so, wenn wir uns den Hebräerbrief angucken, natürlich waren es in dem Augenblick Verfolgungen. Die wenigsten von uns, wir erleben Verfolgungen auf eine aktive Art und Weise. Aber ich glaube, man, ich glaube Gott benutzt das in allen anderen Lebensumständen in unserem Leben auch. Es ist normal, dass wir Schwierigkeiten erleben. Es ist normal, dass wir Herausforderungen erleben. Man muss die Schwierigkeiten nicht mögen. Man muss die Herausforderungen nicht mögen. Aber man kann sich bewusst sein, dass es, sich, es lohnt, bei Jesus dran zu bleiben. Weil Gott diese Schwierigkeiten und auch die Enttäuschungen, die man hat, weil man in der Gemeinde ist und neben Leuten sitzt, die immer noch Sünder sind, so wie wir. Dass Gott diese Enttäuschung benutzt, um uns zu formen, um uns zu gestalten, und aus etwas aus uns zu machen, dass wir eines Tages vor ihm stehen und sagen, boah, was du weise. Boah, bist du besser, als ich gedacht habe. Es ist so gut, dass ich dran geblieben bin. So, das ist Hebräer Kapitel 12. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Die Metapher des Rennens bedeutet nicht, dass du jede Minute alle Energie bis zum Unfallen in die Gemeindearbeit stecken sollst. Die Metapher bedeutet nicht bloß kein Sonntagsmittagsschlaf machen, weil dann liegst du ja flach und machst, hast keinen Agon mehr. Du tut, tut nicht mehr weh. Die Metapher kommuniziert, es ist ein langer Lauf. Das könnte sein, dass der für dich 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre lang dauert. Zwischendrin wird es wehtun. Die christlichen Seiten stechen, sie werden kommen. Garantiert keine Illusion, dass das Leben irgendwie so leicht, wunderbar so dahin kusen wird. Aber wir sind in einem Rennen zur Ehre Gottes. Und da vorne ist die Ziellinie. Und wenn wir das Ziel im Augen haben, wenn du wüsstest, was dich an der Ziellinie erwartet, würden wir eine ganz andere Kraft reinstecken. Und würden sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, wenn es schwierig ist, wenn es hart ist. Okay, lass uns gemeinsam aufstehen. Himmlischer Vater, viele von uns sind gerade in einer Saison des Lebens, wo alles gut ist. Die Winterferien gehen los. Die Arbeit ist sicher. Kindern geht es gut. Alle sind gesund. Und andere von uns haben einen Ehepartner verloren. Machen sich Sorgen über das Einkommen. Und wir stehen einfach gemeinsam als Gemeinde zusammen vor dir. Und wir sagen dir, himmlischer Vater, Schenk uns Vision. Schenk uns Leidenschaft im Herzen. Zu wissen, warum es sich lohnt, dran zu bleiben, wenn es schwierig ist. Gemeinsam beten wir für die Glaubensgeschwister in unserer Gemeinde, die Herausforderungen haben. Hilf ihnen und unterstütze sie. Lass sie deine Stimme hören. Ich bin bei dir, ich bin, na, ich bin dir nahe, ich verlasse dich nicht. Deine Sorgen, deine Nöte sind mir bekannt. Und für alle anderen von uns, die wir gerade ein leichtes Leben haben, lass uns deine Güte in Dankbarkeit genießen. Und wenn eine neue Saison kommt, uns auch zu dir sagen, ob Regen oder Sturm, ob Schnee oder Sonnenschein, ob Juli, Sonne oder November, Ekelwetter. Eins weiß ich, ich weiß, was vor mir liegt. Ich weiß, was kommt. Ich vertraue deiner Verheißungen. Ich bleibe dran, weil es sich lohnt und um deiner Ehre will. Halleluja. Amen.